0: Herzlich Willkommen zum Talent Talk. Ich bin Linda und seit einigen Monaten auch Teil des Teams. Für alle, die Talent Talk und das Format noch nicht kennen, kurz dazu. Beim Talent Talk werden wir euch Personen vorstellen, vor allem aus der Kreativ-Tech- und Medienbranche und mit ihnen über ihr Leben, Werdegang quatschen und euch dadurch versuchen zu motivieren und zu inspirieren. Und heute zu Gast habe ich die wunderbare Hadija Alamin, die DJ, Produzentin, Sängerin, Künstlern irgendwie gefühlt alles äh, gleichzeitig ist, aber dazu kommen wir später noch ähm, mehr zu sprechen. Salam,
1: Hadija, wie geht's dir? Ahlen <lacht> Linda, mir geht's gut, Alhamdulillah, hi Ramu, ja. Hallo,
0: ja schön, dass du heute die Zeit äh, gefunden hast, vor allem äh, den ersten Live-Talk, dann auch noch mit Talent-Talk ähm, hältst und führst, Beziehungsweise ich für ihn, ja. Ähm, Hadija, vor, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, äh, was machst du so? die dich nicht kennen.
1: Ähm, die, die mich nicht kennen. Also ich bin Radija. Ich äh, komme aus, ursprünglich aus Pforzheim, das ist in Süddeutschland. Da bin ich jetzt auch gerade bei meinen Eltern. Ähm, genau und lebe seit elf Jahren in Berlin und da bin ich quasi als Musikerin tätig. Aktuell als DJ, äh, Singer und Producer. Und das Ganze hat halt auch tatsächlich hier in Pforzheim angefangen vor über zehn Jahren, nämlich vor 15 Jahren da habe ich mit so deutschem Reggae und Dancehall angefangen und äh, hatte auch die Möglichkeit mit den verschiedensten Leuten äh, zu arbeiten dann ging das äh, in Richtung Jazz R&B Soul und so weiter und so fort und jetzt sind wir bei House angelangt was so ein bisschen das zusammenbindet wo ich so bis also wo ich hergekommen bin und musikalisch auch mich orientiert habe und House Musik ist auch eigentlich die Mucke mit der ich äh, das erste Mal feiern war äh, neben Hip-Hop und RB und sowas. Ähm, genau. Das bin ich. Hallo. Das bist du. Hallo. So, so kurz an deine Anfänge umrissen, äh, werde
0: ich dir auf jeden Fall gleich noch ein paar Fragen stellen. Du ja schon erzählt, kommst aus Pforzheim. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu deiner Biografie. Wie wurdest du dir denn sozialisiert? Also, wie war, in welcher Familie bist du aufgewachsen? oder so also deine Umgebung? So ein bisschen zu deinem Background, vielleicht, weil du uns ein bisschen was du
1: verraten magst. Also, ich bin in einer Familie oder komme aus einer Familie, wo beide Eltern aus Eritrea stammen und äh, seit circa 40 Jahren hier ähm, ja, leben, sozusagen Kriegsgeflüchtete sind. Ähm, und wir sind sozusagen die erste Generation, die hier in Deutschland aufgewachsen ist. Ist natürlich übelst äh, kalscher Schock, ne auf, auf mhm. beiden Seiten, Dicker, weil du halt keine Hintergrundinformationen so richtig hast, weder noch. Und mhm. die halt selbst erlebst. Ähm, ähm, meine Eltern sind Muslime, das ist auch auf jeden Fall etwas, Alhamdulillah, wo ich äh, sehr okay. fröhlich drüber bin. Ähm, meine Eltern sind auch sehr spirituell, Philosophie, Themen, Philosophie, Politik, Psychologie, jetzt auch mit meiner Mom ständig über solche Themen ansprechen, äh, sind so gang und gäbe im, im Haushalt, aber auch ein sehr konservatives äh, Zuhause. Ne? Also, Digga, mit, äh, ich muss mit 18 auch schon um 12 daheim sein, so. Und mm, yeah, auch nach den, nach den Live-Shows, wenn ich da performt habe, bin ich den Berg hochgerannt, weil ich halt um 12 daheim sein musste. Mm. So, mm. und außerhalb des Zuhauses, ähm, vor allem die Gegend, in der wir halt leben, seit über 20 Jahren, ist die Nordstadt. Die Nordstadt ist eigentlich der, the most diverse space in Pforzheim. Du hast hier Leute, die ähm, aus der Türkei stammen. Ähm, aus dem Libanon, äh, aus dem Pakistan, äh, aus Russland, also sehr, sehr divers, auch so die ganzen ja, Schulen und halt kennst du ja selber, Linda, umso höher so Oberstufen technisch äh, wird es dann immer weiter, genau.
0: Ja, das stimmt, ja, das, das kenne ich nur zu so gut, dass meine Heimatstadt ja auch noch sehr konservativ war. Ähm, du hast auch erzählt, du warst immer bei Live-Shows, ähm, aber hatte dann generell Musik schon immer irgendwie einen Bestandteil innerhalb deiner Familie, also hat das eine Rolle gespielt?
1: Safe, safe, safe. Meine Eltern sind äh, musikbegeisterte Menschen mit meinem Dad, das war so unser Bonding-Moment. saßen saß mir im Wohnzimmer, haben die Anlage angemacht und er hat äh, monatlich neue CDs gekauft von Instrumentale, hat mir so sudanesische, orchestralische Musik äh, bei, mhm. also gezeigt. Ähm, meine Mutter singt unglaublich krass, also diese ganzen krassen indischen Höhen äh, aus der indischen Musik, die man auch kennt, so trifft sie on point. Also was die mhm. spannend anbelangt, habe ich das auf jeden Fall von ihr und hat singt auch bis heute noch immer die ganze Zeit. Also das ist auf jeden Fall, weil das ist halt so Bestandteil der Kultur ne, die mhm. expressen halt ihre Gefühle oder äh, wie auch immer durch Töne und 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 Sounds und ähm, und Musik. So Musik ist ein ganz ganz äh, fundamentaler Bestandteil der Kultur und ähm, ja kriegst du überall mit. Ja, Tanz und Musik.
0: Ja. Das wurde dir mehr oder weniger schon mit in die Wege gegeben, das Interesse.
1: Quasi. Aber ich kann nichts
0: dafür, Linda. Ich kann nichts dafür. Ich <lacht> wurde dazu ausgewählt, ähm, Musik zu machen. Natürlich eher sehr schön. Ich ähm, hatte auch gedacht, ich kann äh, Musik machen, aber ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass ich einfach kein Kalender habe. Also manchmal kann man probieren. kann man und, aber lernen, äh, gell?
1: Kann man man kann es lernen. lernen,
0: genau. Die, nur man muss die Passion besitzen, um vielleicht dran zu bleiben. Immer. Und die Geduld ja, vor allem und die dieses die sich die,
1: dann nicht so ernst zu nehmen und zu checken, dass das eigentlich... Es ist ja was eher, ich sage immer, Kreativität hat was mit Ki etwas Kindlichem zu tun. Mhm. ja Und ähm, wenn ein Kind, glaube ich... Äh, ein Kind achtet nicht so krass auf Fehler oder sowas, weißt du, so, wenn ich mir meine ersten Tapes anhöre, ich schwöre, ich kriege einen Wirkreiz, weil das klingt so schlimm. Meine hm. ersten Auftritte, schräge Töne bis zum get -No, irgendwelche Schritte, die fehl, fehl am Platz waren, etc. Aber so dieses, du wirst halt immer, du wirst halt nur besser mit der Zeit, genau. Ja,
0: auf jeden Fall, das, das ist auch noch ein Teil dazu kommen dazu ähm, wir noch zu sprechen. Aber wir gehen mal mit deiner Schulzeit. Wann hast du denn das erste Mal darüber nachgedacht, ähm, was du machen möchtest, kam das erst in der Schulzeit oder vielleicht schon vorher ja, Wann kam denn der Moment überhaupt?
1: Um ehrlich zu sein so Musik machen, durchziehen mäßig vor fünf Jahren oder sowas erst mhm. also es war halt immer ah, okay. organischer Bestandteil meines Lebens so mhm. ähm, es hat hier angefangen ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist to be honest das war hier äh, äh, Mickey heißt der. der, der kommt aus Bosnien ursprünglich ich weiß nicht, wo wir uns begegnet sind, auf jeden Fall, der ist so in der Culture-Scene so voll vernetzt hier in äh, Pforzheim und er war die erste Person, die mich äh, gefragt hat, ob ich Bock auf Studio habe und sowas oder mhm. auf Auftritte und so. Und dann ähm, hat sich das so weiter ergeben dass ich, keine Ahnung, in der Schulband war und so eine Faxe. Ne? Und dann immer so weit und dann halt auch so in innerhalb der Eritrean-Community, Dadurch, dass so Musik so was Natürliches für uns ist, haben wir also halt die ganzen Leute nachgeahmt. Ne? Früher gab es mhm. auch keine Social Media Channels oder so, wenn die langweilig war, dann wurdest du kreativ. Weißt mhm. du? Dann bist du halt auf die Tischtennisplatte, hast Tic Tac Toe nachgeahmt, das Destiny's Child, hast irgendwie ja. Beatbox im Park und sowas. es war immer so Teil dieser ganzen, dieses Abhängens einfach. Mhm. Genau. Und wann es mir halt so bewusst geworden ist, ich habe halt einfach so mal so äh, retroperspektivisch gecheckt, dass das halt die ganze Zeit da ist und ich mhm. das die ganze Zeit irgendwie mache. Aber dadurch, dass ich nicht so einen Background habe, wo Leute sagen, ja, äh, Papa ist irgendwie Violinenspieler oder sonst was, du checkst das nicht. ne? Weil man mhm. denkt, so, äh, also einen unkonventionellen Weg mache ich nicht. Weil ich habe ja trotzdem immer gejobbt und hast nicht gesehen. Aber es war trotzdem immer fester Bestandteil. Und dann auch, als ich nach Berlin gezogen bin, zack, in einer Band, direkt in der nächsten Woche oder was. Hm. Und ich habe auch immer offen darüber geredet, also auch proaktiv natürlich äh, darüber gesprochen, aber jetzt nicht so, ich bin Sängerin oder so, sondern, hm. ja, so. Genau, und äh, vor fünf Jahren war es so, okay, Khadija, ich glaube, das Ding ist so, es ist halt Teil deines Lebens. so Und es war halt voll schwierig für mich, weil, ähm, ich bin so ein Mensch gewesen, der so diese Bestätigung von außen gebraucht hat. Weißt du, ich meine? Mhm. Also im Sinne von, dass meine Familie das auch, vor allem meine Familie das akzeptiert. Mhm. Und dann war ich aber so, wenn du die ganze Zeit danach strebst, von außen Validation zu bekommen, Digga, wo, wo willst du dahin? Dafür, ja, führst, führst du nirgendwo hin? Und unabhängig davon bist du, hast du schon das und das gemacht und hab halt einfach alles so strukturiert und put things in perspective und dann ist mir so bewusst geworden, Digga, ist alles da ist alles oh. da Leute die dich unterstützen auch und so weiter und so fort und genau und seitdem äh, bin ich relativ äh, darauf also habe mich dem dedicated sozusagen und mhm. auch so, ähm, ja das also diesen dieses das ist Teil von mir, das ist ein Teil mhm. von mir, als den so akzeptiert, Es war aber auch schon eine Art Outing, ne? auch zu meinen mhm. Eltern zu sagen, hey, ich mache Musik und so, das war, das war wirklich ein Outing für mich. Das war wie haben die reagiert? Ähm, also meine Mom war relativ entspannt, so. die hat halt auch so eigentlich sowas gesagt wie, ah, das wusste ich eh schon und mein Dad war direkt so, er ist halt nebenan, ne? er sagt so äh, okay. <lacht> Ja, okay, dann geh studieren Musikwissenschaft hin. Das mhm. ist so.
0: hab, hab da halt studieren. <lacht> genau.
1: Ja, voll, weil äh, ja meine Eltern haben sehr früh schon was von mir gehalten. Ich war schon immer sehr selbstständig. Ich habe schon immer sehr viele Dinge von alleine getan, ne? auch so mich äh, bei einer Keyboard-Schule zum Beispiel anzumelden, beim Basketballverein, das durchzuziehen, mhm. also so Disziplin oder generell etwas zu haben, wo eine Leidenschaft drin steckt, das ist schon sehr, habe ich schon sehr früh sozusagen gehabt. Deshalb mhm. waren die jetzt nicht so davon äh, verwundert, ne, so dass ich, und halt auch so dieses äh, ähm, nach Berlin ziehen, ähm, meine Meinung zu gewissen Themen äußern und so. Also ja, meine Eltern kennen halt meinen Charaktermäßig ne?
0: hm. Du hast ja auch gesagt, du hast am Anfang danach gestrebt, vor allem Bestätigung von, von allen Seiten zu bekommen und hast dann auch irgendwann realisiert, dass das natürlich Quatsch ist, weil man kann es nicht jedem oder jeder Person ähm, recht machen, aber natürlich gibt es immer wieder KritikerInnen. Ähm, wie bist du denn oder wie gehst du denn bis heute
1: mit kritischen Stimmen um? Also ich sage ganz ehrlich, Linda, ähm, das ist echt etwas, was ich vor Fünf Jahren oder so auch tatsächlich. Mhm. Vor fünf Jahren ist echt viel geswitcht. Da wurde ich so 25 circa. Da ne, kennt man ja dann auch. ne? Dann checkt man, oh, mhm. uh, ich gehe gerade auf die 30 zu, so, oh, ich kann Mutter werden und so ein Scheiß. Ja. Und da war eine Person, die mir sehr wichtig war innerhalb der Industrie. Und ähm, diese Person hat ein echt heftiges Kommentar ähm, von sich gelassen. Und es hat mich Monate verfolgt. Mhm. Wirklich Monate. Und dann hatte ich irgendeine Konversation oder habe irgendeinen Beitrag gelesen, gehört und da hieß es, eine Person sagt eine Meinung. Das ist nur mhm. eine Meinung, von ganz vielen Meinungen. So. Und ähm, es liegt an mir, ob ich dieser Meinung so viel Wert gebe. Mhm. Und dadurch hat sich irgendwas in meinem System verändert und seitdem nehme ich so gut wie gar nichts mehr persönlich. Also Dadurch, dass es so ein Slap in my face war und diese Erfahrung von boah, das hat mich gefickt, ne? so das war, hm. ähm, ich wollte eigentlich dann danach auch aufhören und sowas, gell? Also es war wirklich an dem Punkt. Und äh, dann war ich so, Digga, wegen einer Meinung, no way, let's go, let's go. Und äh, da war auch eher, da wurde einfach dieses, selbst, wenn, wenn, vor allem, wenn der Widerstand krass ist, dann erst recht, Libby. Ja. Mhm.
0: Yeah. Also auf jeden Fall dann erst recht dranbleiben. Hat, hat das dann, ich kenne das zum Beispiel von mir selber, wenn jemand sagt, du kannst das nicht, dann bin ich auch so und denke mir, okay, jetzt erst recht und es gibt mir dann mehr Power oder Selbstbewusstsein, aber gab es da noch andere Faktoren oder du hast davon ja vorhin eine Person genannt, die dir da irgendwie Power gegeben hat, ob sie zu jemandem aufgeschaut hast oder ein gewisses Role Model für dich war, das sie supportet hat?
1: Hey, safe, ich habe mehrere Akteure in meinem Umfeld, die vor allem trotz ihres Erfolges eine gewisse Humbleness leben und ähm, genau auf eine gewisse Art und Weise das so durchziehen und wo die Kunst an erster Stelle liegt. Also es ist, mhm. hat, es ist nichts Personenbezogenes, es hat nichts, ähm, wie soll ich sagen, ne, weil ich so krass bin oder sowas, sondern es ist auf die Kunst bezogen. Und so eine Akteure habe ich halt um mich herum, auch schon seit mehreren Jahren, die aber zum Beispiel in ihrem Privatleben mega entspannt leben, weißt okay. du, und das war auch für mich immer so ein Ding von, weil der Lebensstil von Künstlern ist ja meistens auch ein bisschen verrückt, so muss man sagen. Ne? Mhm. Und damit konnte ich mich aber nie identifizieren, auch nicht so wirklich mit äh, den ganzen, ja, mit dem Lebensstil allgemein und dass ich mich nur damit identifiziere. Mhm. Und da habe ich halt so verstanden, krass, in erster Linie bin ich Mensch, das, was ich mache mit der Kunst, ist ein Teil von mir aber es identifiziert mich nicht komplett als Ranija, ja. der Mensch, der ich bin, weißt du? Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Und, ähm, aber du hast ja auch gesagt, du hast dann erst vor fünf Jahren, also eigentlich noch nicht so dieses, dieses typische Beispiel, manche haben schon mit dem Kindergarten angefangen im Chor zu singen oder in der Schulzeit und ähm, hast du dann dich irgendwie entschlossen, dann auch den beruflichen Weg einzuschlagen oder irgendein Studium zu machen oder hast du es dann erst parallel einfach nebenbei als Hobby gemacht oder? Hast du dann eine Ausbildung gemacht? Kann man sich dann dann Werdegang in der Schule vorstellen? Gar nichts,
1: gar nichts, gar nichts. Ich habe äh, tatsächlich, äh, wie gesagt, ich sage auch immer, like, it shows me, weißt du was ich meine? Also, mm. Und ich meine es gar nicht so, <lacht> sondern es ist <lacht> so, weil ähm, irgendwann habe ich das so, wie gesagt, durch diese retrospektivische Ansicht für mich verstanden, dass das meine Berufung ist, mm. dass das mein Studium ist dass die Erfahrung, die ich sammle, drumherum dafür da ist, um es da rein zu kanalisieren. So, und dieses, ähm, natürlich habe ich mir auch überlegt, ob ich studieren gehen soll. Hey, don't get me wrong. Ne? Also natürlich kommst du an so Zweifelpunkte, wo du denkst, was mache ich eigentlich gerade für ein... Ja, nee, geh mal, geh, mal, geh mal den geraden Weg mäßig, gell? Mhm. Ähm, aber ich muss auch ehrlich zugeben, dadurch, dass ich so einen krassen Support schon relativ früh erfahren habe, auch von Leuten, die so sag ich mal, äh, ne, also Namen haben, sag ich mal, in der mhm. Industrie, hatte ich so diese Bestätigung, dass da schon irgendwas ist, an dem ich feilen kann. Aber mhm. äh, durch dieses äh, Buch auch, was von diesem Growth Mindset spricht und mit dem Fix Mindset, habe ich auch auf, so mir selber mehr Geduld gegeben. Ne? Es war halt auch so diese Arbeit an mir selber, an dem Menschen, mhm. der ich bin und auch zu akzeptieren, yo, das ist kein konventioneller Weg ne? und das ist etwas, was ein Prozess ist und der Zeit braucht. Aber irgendwann hat dieser, dieses Vertrauen halt angefangen, mhm. ähm, aber auch tatsächlich recently. Aber diese Gedanken, studieren zu gehen, den konventionellen Weg zu gehen, ne? ich bin ja auch in Themen wie Politik, Wirtschaft, äh, Psychologie, äh, was weiß ich, so eine Themen bin ich ja auch total interessiert und mhm. ähm, aber für mich vielleicht gehe ich irgendwann studieren, mit 60 oder was, oder sowas, das habe mhm. ich mir auch schon gedacht, weich, auch. genau, und ähm, aber jetzt gerade denke ich mir so, ah ja genau, und die Frage, die ich mir dann auch irgendwann angefangen habe, sehr oft zu stellen ist, wenn du an deinem Sterbebett liegst, was ist da, was du quasi. Ich will nicht hm. in meinem Sterbebett liegen und sagen, oh, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal das ja. gemacht. Weißt, das will ich nicht. Dann lieber ausprobieren, tausendmal auf die Fresse fliegen, weil das gehört zu diesem Weg dazu. Du fliegst ständig auf die Fresse, so.
0: Du meinst jetzt im Künstler, also in dem äh, Musikdasein, kreative kreative
1: mhm. Arbeit, Entertainment Business. Das ist die ganze Zeit äh, try and error, try and error. Mhm.
0: Was sind die größten Hürden dabei? Also, was ist so, dass das oder was war das die, die schlimmste oder anstrengendste Situation für dich in, der, in dem
1: Business? Das vorstellen. Also, äh, zu, an erster Stelle finde ich, ist es dieses Geduldthema. Mhm. Du musst unglaublich geduldig sein, weil es so eine kollektive Angelegenheit ist. Du kannst das nicht alleine machen oder so. ne Das ist sehr te teambasiert. Du bist von vielen Leuten sozusagen nicht ich würde nicht sagen abhängig, aber du musst gewisse Schlaufen einfach abwarten. Dann die Kreativität kommt nicht auf Knopfdruck. Hm. Ist auch so eine Sache, weißt du. Ähm, und dann gibt es einfach Menschen, mit denen du kooperierst. Und man denkt, man ist auf einem Level so und dann entwickelt sich der Prozess. Und äh, ja, und dann merkst du so, oh, das war jetzt gerade teilweise Jahre verschwendete Zeit. Also ist es, hm. es ist keine Verschwendung in dem Sinne, weil es, die Erfahrung war es ja wert und du musst ja auch. Wie gesagt, es gibt kein Studium dafür, dass du,
0: Nein.
1: dass dir sagt, yo, mach das so und so und so, gell? Und klar habe ich Leute, deine, um deine Frage vorher zu beantworten, die mich mento, also Mentoring so, aber die leben ja nicht das, das aus, weißt du? Die Umsetzung ja. muss ich ja sozusagen ausführen. Also ich lebe das quasi. Die kennen mir, die geben mir diesen Input und ich habe auch sehr kostbaren Input erfahren, wie zum Beispiel, wenn du ins Studio gehst, sei vorbereitet. Ähm, wenn du mit äh, Produzenten zusammenarbeitest, mit Musikern zusammenarbeitest, guck, dass du schriftlich alles vorher klärst, bevor man irgendwie anfängt zusammenzuarbeiten. So eine mhm. Info hatte ich davor auch nicht. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und ähm, aber wie kann man sich das denn vorstellen? Irgendjemand, irgendjemand schaut uns gerne dazu und hat voll Bock, ähm, mm -hmm. DJ anzufangen oder gerne mit Musik machen oder was mm -hmm. du jetzt machst, produ produzieren. Genau. Äh, man möchte das eben nicht studieren oder eine Ausbildung machen. Wie fängt man am besten an oder wie hast du dann angefangen, dich dazu zu organisieren oder überhaupt anzufangen?
1: Ja. ja, also es kommt natürlich darauf an, was du bist. Wenn wir jetzt von, äh, von der DJ-Aktivität ausgehen, okay besorgt dir einen günstigen Controller, das sage ich immer, du musst dir nicht die beste Technik, weil das habe ich auch gemacht, ich habe einen super günstigen Controller mir besorgt, auf dem Gebrauchsmarkt, auch nicht mal nagelneu oder was, zahlst du dann 150 Euro oder was, steckst es an, hast die Software, die nennt sich Box, die äh, konfigurierst du mit, dem, mit, deinem, mit deinem Gerät sozusagen, davor machst du eine Selection äh, von Songs, die du quasi kaufst, im Idealfall. Du kannst aber auch, wenn du keinen Cash hast, bei YouTube die Songs Ne, eintippen, die du spielen willst und konvertieren. Da gibt es auch diese ganzen Plattformen, ne? Kennen wir alle. Auch wenn du einfach eingibst, äh, Dinger, weiß ich nicht, äh, Show Me Love von Robin, bla 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 auf YouTube,
0: hm.
1: packst du den Link da rein, konvertierst du runter, genau. Und ähm, dann geht es nur darum, zu üben, zu üben. Am Anfang, Digga, also wie das, ich wusste nicht mal, dass es das überhaupt klappen wird. Ne? Am Anfang ist immer hm. alles so what the fuck, so als ich das an, angefangen habe zum Beispiel auch Piano zu spielen oder Keyboard halt in dem Sinne, also dieses Komponieren, das habe ich mir über YouTube beigebracht sozusagen und hm. ich weiß, dass ich da nicht die einzige Person bin, heutzutage kannst du das halt, Tatsache, über so eine Accessible äh, Outlets ähm, ähm, erlernen und du musst halt dranbleiben, musst halt die ganze Zeit üben, die ganze Zeit üben und irgendwann ähm, also ist das in dir drinne sozusagen. Also mhm. dann baut sich so eine Art Selbstbewusstsein auf und mhm. dementsprechend kannst du es auch teilweise auf Knopfdruck ähm, wie sagt man aufrufen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ins Studio gehe oder wenn ich jetzt äh, in den Club oder sowas gehe, weiß ich halt mhm. ganz genau, welche Knöpfe ich zu drücken habe oder im Studio weiß ich ähm, welche Sounds. Das ist halt dieses ständige Weitermachen entdecken, fragen, ähm, researchen. Mhm. Genau. ja. Und das heißt, du hast du
0: das alles Zeit?
1: In Bezug auf Produktion, da gibt es halt auch so ähm, Softwares. Ich persönlich arbeite mit Logic Pro. Das ist ein, ähm, der, der Nachfolger von Garish band Aber Garish band hat glaube ich jeder Mensch, auf, der einen Apple-Computer äh, hat. Damit habe ich jahrelang produziert. Machen mhm. bis heute auch noch andere Leute wie Erika Badu oder sonst was. Ähm, und da hast du auch eine Library, die ist kostenlos, da kannst du die Sachen einfügen. Wichtig ist bei der Produktion, dass du immer mit dem Tempo anfängst. Mhm. Also du suchst dir ein Tempo zwischen, weiß ich nicht, wie viel, 60 BPM und äh, 120, was weiß ich, zum Beispiel Elektron in der elektronischen Musik fängst du zwischen 120 meistens bis nach oben so. Ne? Mhm. Also ich glaube, 133 sind Techno, aber ist egal, auf jeden Fall machst du das, dann ähm, fange ich meistens mit den Keys an, also dass ich die Töne raussuche, was fühlt sich gut an, weil ich habe keine Ahnung von Notenlehre oder sowas, mhm. ne? also keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und dann äh, machst du die, ba die Baseline und so, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber in Bezug auf das DJ-Ding, DJ was ja jetzt gerade mein Hauptfokus ist, ist halt, hol dir den günstigen Controller, hol dir die Tracks runter, diese Software, die nennt sich Racketbox und gib ihm. Und die ganze Zeit mhm. immer auf der 1 den nächsten Track, immer auf der 1 einführen. Weil das ist das Mixing im Endeffekt. Dass mhm. beide Tracks sich aufeinander überlappen sozusagen und zu mhm. einem Track werden. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast das alles über YouTube einfach alleine beigebracht. Oder hast, du, hast du aber auch mal Workshops besucht oder war das echt alles nur online? Okay, krass.
1: Das Auflegen muss ich korrigieren, habe ich durch Carla kennengelernt. Carla ist auch ähm, DJ, die legt in der Schweiz ähm, ganz oft auf, oder lebt halt da auch, die hat mir, das, die, hat mir die Basics sozusagen. Da hatten mhm. wir drei Sessions, da hat sie mir gezeigt, jo, so und so, diese Software brauchst du, äh, dann und dann äh, muss das äh, stattfinden und sowas. Und ich kam ja schon mit meinem musikalischen Background dahin sozusagen mhm. und hatte schon Schwierigkeiten. Gell? Also das mhm. entwickelt sich mit der Zeit und jetzt nach drei Jahren fühle ich mich sicher mäßig mhm. und nicht mal so sicher. Also ich bin immer noch so, dass ich ähm, dass ich sage, genau, Carla, ja, man ist cool, ähm, dass ich sage, yo, äh, da ist noch so, Luft, so viel Luft nach oben.
0: Mhm. Und ähm, wie, aber ich stelle mir auch vor, dass gerade in der DJ-Szene ja auch das Networking super wichtig ist, um sich überhaupt erstmal ja, bekannt zu machen oder überhaupt irgendwie die Möglichkeit zu haben, wo aufzulegen. Wie, wie hat es denn bei dir funktioniert? Wie hast du da angefangen? Was, was hast du gemacht, um überhaupt meinen ersten, sagt man ein ja, Gig, oder überhaupt
1: überhaupt... Ja, ja, Gig. Zu Gig kannst <lacht> Gig genau. waren, ja. Ja, safe, safe, safe. Ersten DJ-Gig, genau. Ähm, safe. Also, wie gesagt, ich lebe seit elf Jahren in Berlin. Somit habe ich natürlich ein Netzwerk von vielen äh, MusikakteurInnen äh, aufgebaut. Ne? In den verschiedensten Bereichen. Produktion, DJ, Komposition. Äh, Gib eigentlich, und es ist auch ein kleiner Kreis, muss man auch sagen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, genau, Fadis, ein sehr guter Freund von mir aus Ramallah, Palästina, der meinte, äh, er hat eine Hausparty demnächst. Mhm. So. Und dann meinte ich so, ja Fadis, wie schaut aus? Kann ich da auflegen? Oder er hat mich gefragt, ich weiß nicht, eins von beiden. Er so, ach, was sagt denn? Ich so, okay, perfekt. Und da hatte ich meinen ersten Gig. Und drei Monate danach war ich bei diesem Wettbewerb, bei dem ich mich angemeldet habe. Deshalb meine ich dieses proaktive Safe. Du musst proaktiv. sein. Hm. Keiner hm. wartet auf dich, keiner knopf, klopft an deine Tür oder sonst was. Nobody. Hm. Ähm, und da bin ich hingefahren. Und das, waren, äh, das war eine Art Workshops, aber alle waren also wir waren fünf Leute, drei davon waren so Professional DJs. So. Hm. Und ich war so, als ich dort hatte, ich, ich habe jemanden in den Platz weggenommen, gell? weil das war so, äh, der Gewinner konnte auf dem Mystery-Festival auflegen, einer der größten Festivals der Welt und du hattest so ein, danach auch so eine Residency in Los Angeles mit mhm. äh, irgendwie einem Marketing-Team, was dich dann pusht und so, also das war schon eine überkrasse Chance, so nach dem Motto, wo ich dann auch so realisiert habe, weil da habe ich meine Produktion halt hingeschickt und die wollten halt sozusagen sehen, was ich so gemacht habe. Aber ich glaube, da, da ging es auch so, dass es leider ein bisschen divers ist, gell? Also ich mm, glaube, mm. war auch eine Sache. Okay. Aber ich war so, hey. Und dann, diese Erfahrung, die ich dort hatte, hat mir so krassen Push gegeben, weil ich hatte davor noch nie vor mehr als fünf Personen, lass es 20 sein, auf einer Hauspark mm. aufgelegt. Auf einmal vor 400 Leuten.
0: Oh, krass, okay.
1: Also, Und? ja, das war ein Sprung. Und Linda, ich hatte Todesangst. Ich war in diesem Hotelzimmer. Ich, ich habe die Therapeutenressourcen meines Lebens aus mir herausgeschöpft und bin komplett mhm. in eine andere Person eigentlich mich transformiert. Und das ist auch mhm. etwas, was ich auch dazu sagen muss. Ne? Dieser Weg fordert von dir unfassbar viel mentale Stärke, mhm. weil du wirst von allen Seiten in Anführungsstrichen beobachtet, aber auch beeinflusst, musst aber trotzdem irgendwie so eine gewisse Mitte behalten, wo mhm. du wo du das Gefühl hast, das ist deine Stimme, das sind deine Gedanken, das sind deine Gefühle, das ist was du willst. Und auch ständig diese Hinterfragen, Machst du das für dich oder machst du das für andere? Ja, so und dann ähm, der Gig in Amsterdam vor 400 Leuten war erfolgreich, Alhamdulillah. Durch ja. diese mentale, ne. Blablabla bla. bla, bla Wirklich, ich bin eine andere Person. Ich war auf jeden Fall, ich war nur meine Therapeutin. Ich habe auch so geschwätzt: mhm. Mach das langsam, mach das so, das ist dein erstes Mal, dies, das, jenes. Und es ging zwei Stunden lang allein in diesem Hotelzimmer. Das gehört auch zu diesem Weg dazu. Dieser Weg ist fucking einsam.
0: Ja,
1: klasse. Das ist fucking und einsam. So. Was,
0: was, und was, was kannst du da als Tipp geben, wie jemanden, der seinen ersten Gig vor so vielen Menschen hat, um so ein bisschen in der Ruhe zu wagen. Ich glaube, das ist natürlich ja sehr individuell. Jeder hat, muss ja für sich so seinen Mechanismus finden, was, was hilft. Aber gibt es da so einen allgegenwärtigen Tipp, den man vielleicht irgendwie so ein bisschen beraten kann, wie du für, sich, für dich persönlich ruhig versuchst zu
1: bleiben? Für den ersten Gig meinst du jetzt?
0: Ja, Gig. Oder generell, glaube ich, wenn man so ein bisschen ein Problem mit Aufregung hat, vor
1: mhm. Menschen
0: zu spielen. Aber ich stelle mir das krass vor. Also ich gehe ja sehr gerne, sehr gerne tanzen und ich bewundere dass jedes Mal, ich denke, oh, das schaut so cool aus, Wenn einer so ganz cool und auch mit Schallplatten. Und dann, wenn die ganze Crowd so richtig abgeht und es feiert, was das für eine enorme Bestätigung auch ist. Und ich glaube, ich hätte mega Panik davor, dass keiner auf meine Musik tanzen würde. Also, wie, ich weiß, hattest du schon mal so Momente, dass du das Gefühl hattest, oh, ja, irgendwie vibe das gerade nicht so gut und ähm, die Tracks, die, die passen gerade gar nicht, Das macht gar keine Stimmung. Und wie geht man dann am besten damit um? Oder wie gehst du damit um?
1: Also zunächst einmal kommt es immer darauf an, wo du spielst, gell? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt auf einer, sag ich mal, eine Veranstaltung spiele, wo die Leute jetzt nicht so wirklich äh, Interesse an der Musik haben, ist mir das sowieso immer am liebsten, weil dann weiß ich, kann ich kann spielen, was ich will, ich kann mich entspannen, alles. Alles entspannen. Auch mhm. wenn die kommen und irgendwelche Wünsche haben ich ignoriere das einfach wegmäßig, mhm. so auf freundliche Art und Weise. Aber es ist auch interessant, vor Publikum zu spielen, das eigentlich nicht keinen Fokus auf die Musik hat und die dazu anzuregen, die Musik sozusagen zu empfangen. Und mhm. da ähm, habe ich auch echt gute Erfahrungen gemacht, auch vor Leuten zu spielen, die jetzt per se nicht unbedingt tanzen wollen oder auf, aufgrund anderen Gründen sozusagen zu den Veranstaltungen kommen. Bei den Veranstaltungen zum Beispiel, als ich das erste Mal... Äh, im Tresor zum Beispiel aufgelegt habe. Oder das erste Mal in der Else. Muffelsause. Ja, ich, ja. Ähm, Genau, und da ist halt die Vorbereitung sehr wichtig, ähm, dass man halt ganz genau weiß, wann wird was gespielt und dann noch zwischen diesen Phasen Puffer hast. Das heißt, wenn ein Track zum Beispiel nicht funktioniert, man merkt es ja direkt, ne das ist hm. ja wie beim Theater. Das ist ja real-life hm fucking oder Konzerte ähm, äh, Reaction so und man merkt sofort den Vibe Switch wenn ich den merke ich guck, ich äh, versuche mich daran zu erinnern was die Leute so gefühlt haben und ähm, wichtig für mich ist halt auch dass ich einen guten Warm-up ein gutes Warm-up habe ich sage auch immer die ersten Try-Tracks äh, die ersten Try-Tracks die ersten drei <lacht>
0: Ich kann sagen, man das, kann ist ein... das ist vielleicht eine Sprache. Ich bin der DJ, die ich kenne.
1: Aber, okay, aber die ersten drei Tracks sind sehr wichtig. Mhm. Für dich als DJ, um auch in den Vibe zu kommen, weil man muss sich ja auch erstmal mit der Musik verbinden. Weil mhm. erst wenn du dich mit der Musik verbunden hast, kannst du dich mit dem Publikum verbinden. So, zurück zu Else bzw. Tresor. Das gehe ich meistens so an. Die ersten drei Tracks, ich versuche ne, so Vibe und check. Ba, 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 tita, tata. Und dann es ist, es ist halt dieser Exchange. ne? Ähm, durch die Vorbereitung weißt du halt, was als nächstes kommt. Und dann geht die Kurve halt. Die, die Leute sind halt bis jetzt zufrieden gewesen, weil ich sehr sicher bin in meiner Musikselection. So. Das kommt halt auch dazu. Ich bin mir sehr sicher, dass ich gute Musik spiele, dass ich reiche Musik spiele, dass ich Musik spiele, die einen sich gut fühlen lässt und so weiter mhm. und so fort. Und äh, Genau bin in dem halt, ja, fühle mich darin halt schon sehr wohl. Die Nervosität, bei der denk, dann denke ich immer, das gehört dazu. Ja, ja. Das was ja, man ist.
0: Dann Das, das nimmt man sich, glaube ich, mit der Zeit auch so ein bisschen weg. Ich glaube, man, also ich kann mir das so vorstellen, ich weiß, ich, das ist nur so meine eigene Meinung, aber ja für du das machst, du selbstbewusster bist du dann auch mit der Zeit, kann ich mir vorstellen. Aber machst du das dann so, dass du dann vor so einem großen Auftrag generell dann Set vorbereitest, ich stelle mir das so vor, und dann vielleicht auch erstmal Leuten schickst, um die Meinung ähm, die einzuholen, oder geht es einfach gleich direkt los? Ah, okay. Ja, cool. Ja, ich äh, kann es auch nur empfehlen, ich habe ja auch schon eine Ehre gehabt, yeah, das ja, zu sehen. Oft verpasse so. ich es immer, aber einmal habe ich es geschafft, also ich hoffe, es klappt noch ein paar Mal mehr. Ja. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine coole Stimmung. Ähm, und Gibt es aber jetzt im Nachhinein, du hast gemeint, jetzt nie ähm, groß Workshops oder irgendwas gemacht, du hast es dir alles selber beigebracht, aber würdest du ähm, jetzt, ähm, Nachblick, es Nachblick, nein, Rückblick, genau, Rückblick, <lacht> 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 sogar schon spät, Rückblick, ähm, dir ähm, wünschen wir, dass vielleicht irgendwie das eine oder andere doch gemacht haben, keine Ahnung. Kann man sowas wie ein Praktikum in der Digi-Szene machen oder ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche safe, Möglichkeiten, um safe. irgendwie reinzuschnuppern oder sowas? Und falls ja. Hast du da irgendwas im Petto, was du vielleicht empfehlen könntest? Also ich muss sagen,
1: 90 Prozent davon war auf jeden Fall autodidakt, aber die 10 Prozent durch Fragen, proaktives Fragen, in die Räume gehen, beobachten, observieren, recherchieren, etc. Safe. Also es war jetzt. Hm. Äh, und wie gesagt, dass ich überhaupt äh, so weit gekommen bin, ist nur auch durch den Support von anderen.
0: Ne? Mm -hmm.
1: Also die Sicherheit in meiner Berufung. Aber wenn du da nicht, du musst kooperativ sein. Du musst auch mit den Leuten irgendwie auf Augenhöhe sein und so. Und da empfehle ich auch umso mehr Menschlichkeit, umso besser. In Bezug auf hätte hätte Fahrradkette, ja durchaus. Ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall auch Zeit erspart. Und ich finde auch, dass Berlin mittlerweile so eine Spaces, zum Beispiel Refuge um, Radio, bietet um, Workshops an, um, die quasi ne, for people of color vor allem um, interessant sind und wo du halt binnen drei Tagen oder vielleicht einen Monat, was weiß ich, auf jeden Fall, Workshops, definitiv kann ich nur zählen. Was für mich schwierig war, waren natürlich auch so die Ressourcen. ne? Also, ich habe natürlich auch recherchiert, was kostet ein DJ-Workshop, was kostet ein mhm. Produzenten-Workshop und so weiter. Das kann, konnte ich mir nicht leisten. Ich wollte auch mhm. früher an die SAE, das ist so eine Schule für, wo du halt den Audioingenieur lernen konntest, da zahlst heißt halt dich auch dumm und dämlich. Ich denke, ich bin kein Rich-Kid. Meine Eltern sind, Ar ich bin Arbeiterkind, so. Ich komme mhm. aus der Arbeiterklasse, so. Deshalb äh, findet man halt irgendwie so andere Wege, um halt an sein Ziel zu gelangen, sozusagen. Aber Dadurch, dass ich halt durch so viel Sch Scheiße, sage ich jetzt einfach mal, ja, gehen musste, fühle ich mich halt so voll secure. Weißt du, ich, hm. und ich glaube auch, wenn ich jetzt Eltern hätte oder irgendwie um, in Umständen aufgewachsen wäre, wäre der Drive auch nicht so, äh, wäre jetzt auch nicht dabei, wenn du überlegst, ich mache das seit Jahren. Ich mache das so lange und das musst du auch, zwangshaft, weil sonst äh, entwickelt man sich auch nicht oder die Öffentlichkeit hm. wird auch nicht besser und die besten Kompositionen stammen von Menschen, die über 60, 70 Jahre alt sind, weißt du was? Ich meine, das ist halt wirklich wie so ein Wein, der reifen muss und reifen, umso älter, umso besser.
0: Hm, das hast du schön gesagt. Ja. Das, ist, äh, das, ist das muss man merken. Aber gibt es denn ähm, in dem Bereich also Praktika, ähm, ähm, die man machen kann? Oder hast du schon mal von gehört oder was, was, du empfehlen kannst? Wenn man also, eben gerade die finanziellen Ressourcen vielleicht nicht hat, um sich so einen tollen DJ-Workshop zu leisten. Oder ja, ja, aber es gibt äh, ja auch so viele, wie gesagt, das hat meine ich
1: Refuge, die bieten ja. kostenfrei an, da musst du dich halt anmelden. Ah, kostenfrei, okay. Genau, okay, das genau. genau. Also cool. das, das gibt äh, Mittlerweile, finde ich, gibt es einige kostenfreie Stellen, so, vor allem in Berlin. Aber es gibt auch online, glaube ich, wenn du bei Flickr oder was, diese mm. Online-Seminar-Kurse, da zahlst du, weiß ich nicht, dann 20, 30 Euro, die hat jeder. So, mm. real talk. Ja, da kannst du auch Anfang 20 sein, sparst du von mir aus einen Monat lang so, äh, verzichtest aufs Berghein oder was weiß ich was und <lacht> kaufst dir halt diesen Kurs. so. Ähm, ja. Und natürlich proaktiv Fragen im Umfeld, ob Freunde, andere Leute kennen, innerhalb der Szene, die äh, miteinander dann eben verknüpft werden und da halt vielleicht gefragt wird, hey, ähm, kann ich dir zuschauen? Ne? So mhm. die Shadowing ist halt auch sehr effizient. Ja, Viele Leute haben zum Beispiel auch in äh, Studios angefangen, Praktikas zu machen in Bezug auf Produktion zum Beispiel mhm. und haben sich dann so da rein etabliert. Ne? Ähm, weil man muss halt sagen, die Musikszene beruht sehr stark auf Vertrauen und wer kennt wen und es ist so schon so mhm. Klicken-Zeug, was ich nicht so mag, aber es ist halt auch part of the game
0: so Aha. ja, verstehe und ähm, okay, jetzt spulen wir ein paar Schritte vor ähm, du bist jetzt da angekommen ähm, man, du sagst, man fühlt sich nicht mal weiter man weiß, wo du in zehn Jahren stehst ich hoffe natürlich, wir werden dich noch viel größer im Bühnen sehen, aber ähm, jetzt machst du äh, dein ja, dein, dein, dein Hobby ist jetzt eigentlich dein ja, ist dein Beruf ähm, wie sieht denn jetzt dein Alltag heutzutage aus wie kann man sich das vorstellen, wie, was macht ein DJ, so, wie sieht der Alltag eines DJs aus
1: <lacht> ähm, ja, zunächst einmal, ich wünsche, ich wäre nur DJ. Ne? Ja. Ähm, es ist sehr viel Organisation, sehr viel... Stru also Du musst dir vorstellen, wenn ich nicht aufliege, sitze ich am Computer und äh, schreibe Rechnungen, <lacht> äh, beantworte Mails, es ist sehr trocken. Ähm, kümmere mich um Musikproduktionen, die ich anstrebe, ähm, kommuniziere da mit den verschiedenen AkteurInnen, von Produzenten zu Musikern zu mhm. ähm, weiß ich nicht Label Ownern zu Agenturen mit denen man kommun äh, kommuniziert ähm, sich mit mit denen auch kollaboriert also es ist äh, du bist die ganze Zeit eigentlich beschäftigt es gibt kein Wochenende in dem Sinne es gibt auch keinen Montag oder was also mhm. gibt nicht das ist so und ich wächst ja meistens am
0: Wochenende auch wahrscheinlich. Genau, genau, genau,
1: genau. genau. Und äh, ah ja das ist auch voll wichtig zu sagen, Linda, es ist super wichtig, fit zu bleiben und es ist super wichtig, auch auf so Substanten, Substanzen zu verzichten, wenn man das langfristig hm. machen möchte, weil das ist ein anstrengender Beruf. Du bist äh, unter Höchstkonzentration. Ich vergleiche das immer mit Playstation-Zocken, aber so auf hm. Hardcore-Level. Und hm. dein Körper ist sehr beeinträchtigt, du musst äh, wirklich auf deine Gesundheit achten. Und dann auch dieses Nachtsarbeiten meistens, gell? Ja. das geht halt auf die Substanz. So, deshalb äh, versuch so viel wie möglich äh, Wasser zu trinken, dich fit zu halten körperlich, ähm, aber auch so zu, Dinge zu machen, die dich als Mensch erfüllen. Für mich ist zum Beispiel wichtig, viel Zeit in der Natur zu verbringen, Bücher zu lesen, äh, meine, mich um meine Pflanzen zu kümmern, also dass du hm. dich selbst nicht darin verlierst, so nach dem Motto. Ähm, genau.
0: Also einfach einen Ausgleich zu finden, das ist, glaube ich, in jedem Beruf ja auch so. Aber gerade, wenn man so ein Nachtleben oder so, das stelle ich mir auch hart vor. Auch mehr Respekt, wenn ich dann, wenn ich mal feiern gehe und immer die DJs sehe, die dann das Set erst um 5 Uhr morgens haben, ich denke okay, das ist auf jeden Fall krass. Ähm, und was? vielleicht kannst du uns verraten, was ist denn für dich das Schönste an deinem Job und was ist aber auch so das... Ja, der Downer. Das hast du ja schon gesagt, dieses Nachtleben und ähm, so Schlafabkommen.
1: Mhm. Ähm, also das Schönste ist tatsächlich, äh, mein Schicksal selbst in der Hand zu haben mhm. und keine Kraft dazu zu, sagen, zu die von der ich abhängig bin. so, Sondern ich bin nur von mir selbst abhängig. Das liebe ich an dieser Selbstständigkeit und dieses Kreativsein ähm, ermöglicht dir halt dich zu expressen auf eine Art und Weise. Für mich ist es etwas Spirituelles. Ne? Musik im Allgemeinen das war schon immer für mich, wow, krass, Gehirnexplosion, Herzexplosion, Sehnexplosion, mm. gib ihn. Ähm, was jetzt als Downseite ist, ist halt eben dieses, ähm, dass du halt echt auf dich achten musst. Also du kannst meines Erachtens nach, du kannst dein Leben nicht einfach so leben. Du musst mm. ein, also eine Vision haben auch, weißt du, wo du hin willst und Kommt natürlich darauf an, ob du das nur als Hobby siehst oder halt als Berufung, wie es bei mir der, der Fall ist. Wenn das halt eine Berufung ist, dann solltest du dir schon bewusst sein where you're heading to und hm. ähm, dir auch bewusst sein, mit wem du kollaborierst und mit wem du ähm, deine, deine Reise sozusagen anstrebst und es wird Leute geben, die ähm, dir auch sagen, wie die Dinge zu laufen haben und so. Das aber gar nicht stimmt, weil du sehr, ein sehr individuelles Prinzip auch hat ja?
0: mhm.
1: und, ähm, und dass es unfassbar viel paperkram ist unfassbar viel networking ist ähm, ich, es ist halt ich habs ich sag mal das ist äh, zur leidenschaft gehört halt auch das leiden mhm. Mhm. Und, aber diese 10 prozent ich würde es jetzt einfach mal hardcore so auf 10 prozent reduzieren gibt mir so viel, so unfassbar viel, ähm, dass ich einfach weitermache.
0: Hm.
1: Und das, der Rest, der gehört halt dazu. Reality-Check-mäßig. Weißt ja, du, so. Ja.
0: Ja. Verstehe. Und ähm, für, was würdest du denn äh, den jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich jetzt die vielleicht jetzt zuschauen oder die generell Bock darauf haben, mit, mit DJ-Dasein anzufangen? Was ist dein Tipp?
1: Also mein Tipp ist, äh, wie am Anfang erwähnt, falls du das Erlernen willst, dann besorg dir einen Controller oder such dir Freunde oder Bekannte aus deinem Netzwerk, die solche Zugänge haben, also technische Zugänge haben, in denen du ähm, mindestens einmal die Woche, lass es einmal in zwei Wochen sein, hingehen kannst und üben kannst. Das ist erstmal Voraussetzung. Und im Idealfall, du eine Person findest, in deinem Umfeld, die dir das die dir die Basics beibringen kann. Wenn du da nicht, da nicht die Möglichkeit zu hast, geh auf YouTube, gib ein DJ-Beginner-Tutorial, zieh dir alle Videos rein, bis du das Gefühl hast, okay, ich kann mit der Technik umgehen. Ähm, jetzt irgendwie ist, ob du jetzt die Technik daheim hast oder die woanders zum Beispiel ist. Es gibt auch ähm, Übungsorte, wenn du dir die äh, Technik nicht am Anfang leisten kannst. Mhm kannst du, zahlst du, weiß ich nicht, 6, 7 Euro pro Stunde, kann sich auch jeder eigentlich leisten, da gehst du hin, übst, gib ihm, üb, 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 üb. Und dann sage ich immer, spiel nur Musik, die du selber fühlst. Hm. Keine Kompromisse. Klar, ich sage auch immer, ne, wenn ich spiele, don't get me wrong, das klingt voll egoistisch, das ist ein 50-50-Ding. Ne? Ich spiele halt Tracks, die ich hardcore fühle, aber ich spiele auch Tracks für die für das Publikum, so, wo ich mhm. weiß, okay, das da bin ich mir sicher, das fühlt jeder so. Und ja. das durch meine eigene Erfahrung ähm, als Gast ähm, habe ich diese Bestätigung, wo ich einfach weiß, dieser Track funktioniert. Mhm. Genau. Aber wichtig ist es, nicht Songs oder nicht Musik zu spielen, die gerade im Trend ist oder weiß was ich, oder irgendein Hype oder sowas, äh, auf einen Hype-Sound aufzuspringen, mhm. sondern was fühlst du, was macht dein Herz? Was gibt deinem Herz ein bestimmtes Wohlbefinden? Hm. So wo oder wenn du Wut expressen willst, so dann spielst du halt Punkrock oder was weiß ich irgendwas, okay. aber so wie du hm. dich fühlst, was du fühlst so und nicht äh, ja genau. Okay, cool.
0: Und ähm, ähm, zum Abschluss vielleicht noch, vielleicht hat auch noch jemand welche Fragen. Und ganz kurz eine dritte gerade. Sache natürlich ah,
1: ja. noch. Ähm, mhm. Wenn du Bock hast, das halt äh, regelmäßig zu machen, nutze Social Media Channels. Die sind kostenfrei für Promo da. Gib ihm poste, 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 poste. Mhm. Wenn dir irgendwann die Videos peinlich sind, dann kannst du ja einfach ihn löschen oder archivieren. So.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das äh, kann, man wir haben irgendwann zehn Jahre später sagen: Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Oder ist äh, ja gar <lacht> genau. nicht. Aber einfach ausprobieren. Mhm. Ähm, ja, zum Abschluss, ich glaube, wir können noch ewig quatschen, aber IG Live erlaubt dir nicht länger als, in der Stunde nicht, will ich will auch nicht länger. <lacht> länger. Ähm, wir wollten eh nur eine halbe
1: Stunde <lacht> das sein, Linde.
0: Echt? Eine dreivändige Stunde habe ich gesagt. Da man, da, hab ich. Easy, <lacht> aber du bist easy. gleich, du bist, ah, du bist gleich, wir, gleich können, ja. wir, können, wir
1: wir zwei können eh die ganze Zeit bubbeln.
0: Ja, ja, ja. genau, aber äh, noch zum Schluss, ähm, für alle, die jetzt Bock gehabt haben oder die mehr über dich erfahren möchten, wo kann man dich finden online und offline, falls man Fragen hat oder dich einfach ein bisschen mehr dafür folgen möchte.
1: Also offline auf jedem Event, wo ich spiele, das poste ich meistens in meiner Bio in, äh, auf Instagram. Und auf Instagram findet ihr mich auch. Ich bin auch auf Soundcloud. Aber bei Instagram ist ja dieser Linktree-Link, -Link, da klickt man drauf, mhm. da ist alles drin. Homepage, okay. Soundcloud, ihm.
0: Alles, das werden wir, werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Sehr sehr, sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, cool hat dieser. ähm. Ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtigste. Ich überlege gerade. Es ist auf jeden Fall. Ich überlege tatsächlich, Vielleicht ähm, ich auch immer so ein Tutorial ein zu nur, weil ich mal Bock habe zu sehen, wie es ist. Unbedingt. Das ist irgendwie das ist witzig. Weiß, dann komme ich irgendwann angeklopft. Hey Hartisha, zeig mir mal.
1: <lacht> <lacht> es
0: war mega, mega schön äh, mal zu hören. Wir, wie, wie du angefangen hast, ich meine, ich kenne dich ja aus beruflichen Kontext. Wer bist du eigentlich? <lacht> ja. Was machst du eigentlich so? Sich ähm, mal aus einer anderen Perspektive nochmal kennenzulernen. Wir ähm, kennen das ja schon aus dem beruflichen Kontext. Deswegen ist mal ganz schön die DJ Hatija. Ähm, shoutout to Oyun, shoutout to Oyun. <lacht> shoutout to Oyun, <lacht> so dass ihr uns zusammengeführt habt. Und jetzt bei Talent Talk wiedergefunden oder wiedersehen. Voll, vielen, ich vielen Dank
1: für äh, die Einladung, Linda. Sehr Vielleicht gerne, du? sehr gerne. Ich Ge höre. Das es ist hat, äh, sehr <lacht> schön. Sehr schöne Erfahrung. Hat, Vielen herzlichen Dank. Voll. Bitte. ist dein
0: erster IG Live. Jetzt hast du da, hast du auch schon Erfahrung. Das heißt, Jetzt kannst du jedes, jeden Live-Talk ähm, easy peasy <lacht> ähm, ähm, aus dem Ärmel schütteln. Ja. Mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf welchen Bühnen wir dich noch sehen.
1: Ma und, mach Dua, gell? Auf, die, mach Dua. Äh, mal
0: jeden, dann... <lacht> auf jeden Fall. Die alle danke. auch Dua machen. Und dann ja. hoffe ich, dass ich dich auch bald wieder spielen sehe
1: sehr yeah, cool sehr ja, ich sehr freue gern. mich schon drauf und
0: an alle checkt auf jeden Fall Hadijas Instagram aus und ähm, schaut mal vorbei auf nem dj Gig es lohnt sich wirklich es ist eine coole Mischung es ist ähm, also wenn es ist wenn man auch ich weiß gar nicht ob du immer ob du immer so auflegst aber ich fand es an einem einen Abend so cool weil du dann nicht diesen Hardcore Techno machst aber auch so elektronisch und auch so ein bisschen Soul und dann Hip Hop Elemente so eine Mischung aus so viel ja ähm, ähm, Emotionen sehr schön zusammenpacken kannst. Ja. Ja, Sofo, Housemusik, so. Khadija
1: Sound, check it out. <lacht> dann genau. wird's los. Ja, wird's
0: los. ja, Mann. <lacht> dann ja nein, ich wünsche was. Für, ich wünsche dir auch, wir hören uns. Ähm, habt Mach einen schönen mit. Wochenstart oder ist schon angefangen, aber ihr hört mal an. Alle anderen auch einen schönen Abend, schön, dass ihr dabei wart und teilt an beim nächsten Talent-Talk, den es dann nächsten Monat gibt. Salam. Subscribes, subscribe, subscribe subscribe, und, äh, checkt auch alle Talent Talk, Webseite, wenn ihr weitere mhm. Informationen habt, und schaut auch auf unserem Instagram-Kanal natürlich vorbei, falls ihr es vergessen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, liebe. ciao. ciao. ciao, ciao.